0: Estás escuchando ONCE, historias que inspiran. Un espacio creado por amigos para crecer y aprender.
1: Mi nombre es Nico y junto a Fede y Emma estaremos charlando con aquellas personas cuyas historias nos inspiran día a día.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ONCE. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Fanny Rabinovich. Pero para empezar vamos a dejar que se presente ella.
2: Bueno, eh, soy Fanny Rabinovich. Creo que lo primero que que me define es que soy hija del rey, que soy hija y que tengo un, un padre todopoderoso, amoroso y que es una de, las, una de las cosas que más me definen en la vida es él y lo que él dice de mí. Soy esposa de David, estamos casados ya hace 18, vamos para 18 años. Soy mamá de Mateo de 15 y de Felipe de 12 años. Eh, soy counselor y esa es una de las cosas que he encontrado en mi vida también que me ha ayudado mucho en, en, en mis procesos de cambio y de crecimiento personal eh, es una profesión que creo que buscaba durante mucho tiempo y bueno he estudiado otras cosas pero bueno hasta que encontré esto que dije bueno esto es a, a lo que me quiero dedicar también bueno tengo varios trabajos que en lo que refiere al ministerio dentro de la iglesia eh, trabajamos con jóvenes, eh, con grupos de parejitas de novios en la escuela dominical, eh, qué más decir, bueno, soy también eh, hermana, soy hija, soy amiga, tengo una familia con cuatro hermanos, mamá y papá, creo que todo eso hace a, a lo que soy.
0: A nosotros siempre nos gusta eh, tener más de un punto de vista, vos recién nos comentabas ¿Quién sos vos desde, desde tu punto de vista, desde cómo te, te percibís vos? Pero también nos tomamos el trabajo de consultarle, de preguntarle a alguien que te conoce muy bien ¿Quién sos vos para esa persona?
3: Fanny es una gran mujer, completa, bella, muy bella. En su exterior, un bombón, y su interior es algo increíble. Una persona que hace lo que dice, transparente como pocas, eh, fiel imagen de una hija de Dios. Es fuerte, pero a su vez es femenina y delicada. Con mucha decisión, soñadora, con proyectos personales. Eh, Fanny me apoya incondicionalmente. En la mayoría de mis decisiones. Y en la que por ahí no está de acuerdo, me corrige y me ayuda a enderezar. Fanny es todo. Excelente madre, excelente esposa. Nada que decirte de lo mejor que nos pasó en la vida. Fanny es el mundo para nuestra familia.
0: Qué lindas palabras. Qué, qué bueno que alguien que te conoce tanto eh, pueda, pueda decir eso de vos.
2: La verdad que se. Ustedes no me ven, pero mi, mi, mi sonrisa no me cabe en la cara. Y creo que Dios con David me regaló todo lo que yo necesitaba. Dios siempre es muy bueno y con, con ese aspecto creo que es extremadamente bueno. David es todo lo que yo necesito. Eh, David es el, el hombre más... Eh, humilde, más eh, sencillo. David tiene un corazón impresionante. Y, bueno, él es todo. Él es todo, es, es eh, fundamental para nuestras vidas, para la vida, para mi vida y para la de los chicos. Es un gran ejemplo de persona y es un nombre perfecto. No sé qué más decir de él, porque la verdad que no, no encontrar más adjetivos, creo que es eso. Es todo lo que yo soñé en una persona, Dios me la regaló.
1: Escuchándote hablar, entiendo que parte de lo que te voy a preguntar ahora ya va a estar contestado. Pero quisiera que me cuentes qué importancia tiene la palabra familia en tu vida.
2: Bueno, la, la palabra familia creo que tiene muchísima importancia porque tengo una familia, eh, la que la mía, digamos, la, la primaria, eh, y después tengo la familia que formé y después hay una familia también aún más grande que es la, la familia de la fe. Así que creo que familia en sí tiene un valor muy importante para mí. Más la mía, o sea, yo pensando... En, en mi familia solo tengo buenos pensamientos, nosotros compartimos mucho tiempo juntos, nos llevamos bien, eh, bueno, obviamente con, con las situaciones no con hijos adolescentes que se puedan eh, generar, pero la verdad que amo los tiempos en familia, amo los tiempos en familia con mi familia acá a los cuatro, amo estar con, con la familia de los papás de familia de David o, o mi familia de mis hermanos y mis papás, pero amo también en compartir con la familia de la fe, con nuestros amigos de la iglesia, eh, cuando uno participa ¿no? también de, de las reuniones y eso, también me encanta. Así que creo que la la palabra familia tiene mucho valor.
0: Cambiando un poco eh, el eje de, de la conversación, queríamos preguntarte acerca de, de tu profesión. ¿Nos puedes contar de qué se trata?
2: Eh, yo soy counselor, la carrera es counseling. Y por ahí es bueno un nombre por ahí difícil o por ahí no muy conocido y la palabra que por ahí se, o las palabras que por ahí son más parecidas a lo que refiere la, la profesión en sí, es consultor psicológico. Esta carrera yo la encontré hace ya hace 10 años atrás. Eh, bueno, yo soy eh, estudié organización industrial en el Politécnico, pero bueno, nunca, nunca me desarrollé en esa carrera y tampoco era lo que me gustaba y bueno, eh, lo que me pasaba es que la gente me buscaba mucho para, para que yo las escuche o para que les dé un consejo y bueno, yo sentía que me faltaban herramientas en esto de, de la ayuda y de la escucha ¿no? y bueno, un día saliendo de casa, Mateo era chiquito y veo un cartel gigante en una construcción que decía estudiar counseling, la profesión de, de ayuda del momento bueno y así fue, que empecé a estudiarla aquí en Rosario, ya hace 10 años atrás eh, bueno, mucho más de 10 años y la verdad que encontré en esa carrera lo que yo estaba buscando como herramienta para poder ser una ayudadora eh, efectiva, ¿no? para poder ayudar a las personas a solucionar lo que les esté pasando, eh, lo que quisieran solucionar. Me encanta la mirada que tiene el counseling, esto de creer que las personas tienen los recursos, o sea, no se hacen ni, ni, ni diagnósticos ni interpretaciones, sino que uno ayuda a que la persona se empodere ¿no? y que encuentre dentro de sí los recursos para poder sobrellevar lo que tenga que sobrellevar, cambiar o solucionar lo que tenga que solucionar. Esa es la, la, la profesión en sí. Y después, bueno, doy clases de eso, que es una de las cosas que he descubierto que más me gusta eh, en la vida, que es enseñar a los demás.
0: Siguiendo en la misma línea de lo que nos contabas recién, que, que se trata tu profesión, te quería preguntar acerca de una palabra que, bueno, seguramente también le interese mucho a quienes nos están escuchando. La palabra es ansiedad.
2: Eh, bueno, la ansiedad, ¿qué palabra? Eh, bueno, la ansiedad está presente en casi todos, en muchos momentos. Y bueno, creo que el, el problema de, de la ansiedad por ahí es cuando uno está mucho tiempo o se instala en esa ansiedad. Eh, la ansiedad de lo que vendrá, la ansiedad del futuro. No me considero yo una persona ansiosa. Eh, creo que he aprendido por medio de... De, de mi carrera eh, el estar presente ¿no? en el aquí ahora esto del aquí ahora me, eh, me ayuda a precisamente esto ¿no? A no añorar el pasado y no estar pensando eh, en lo que va a venir creo que sí que está buenísimo que uno pueda eh, proyectarse, tener sueños pero la preocupación por el futuro y el estar en el futuro genera estos estados de ansiedad que, bueno, que si uno no los trata y no los puede no los puede manejar y controlar, generan esto de problemas a nivel de la salud. Eh, creo que uno tiene que ser más que nada sabio en el poder buscar ayuda si es necesario para poder salir de esos lugares de, de ansiedad, de estrés, ¿no? Y que primeramente nos, nos, nos complican la vida a nosotros, porque si uno no, no sabe... Eh, acomodar la, la ansiedad, manejarla tratarla si es necesario los que nos van a venir van a hacer problemas eh, a niveles físicos ¿no? y que después bueno, vamos a necesitar ayuda profesional sin duda si uno no los puede eh, calmar eh, con respecto a lo que dios nos dice es que bueno y creo que uno de los mejores remedios para la ansiedad en todo lo bueno en todo lo justo en todo lo honesto o sea poder llevar nuestros pensamientos a buenos lugares no a cosas que nos hagan bien a cosas que nos enriquezcan a cosas que nos satisfagan y bueno y dejarle lo que va a venir y lo que va a pasar al tiempo y a Dios no que bueno dios tiene en sus manos todo eh, todas las verdades ¿no? de la vida y de cómo va a seguir todo y que verdaderamente situarse en, en el lugar de la ansiedad no nos va a ayudar para nada. Con respecto a, lo, a todo lo que es eh, los lo físicos que genera la, en la ansiedad, bueno, nos trae un montón de problemas, ¿no? náuseas, mareos, bueno, hasta poder llegar a, a tener un ataque de, de ansiedad o un ataque de pánico. Pero bueno, podemos eh, empezar cuando me siento ansioso, bueno, po poder estar eh, en mí, pensando en el hoy y bueno, haciendo cosas simples que nos ayuden a salir de esa situación. Eh, durmiendo lo suficiente, comiendo saludable, teniendo algún tipo de, de, de rutina en los horarios, eh, haciendo ejercicio, bueno, viviendo una vida saludable. Pero para mí lo más importante es eso, confiar, ¿no? La fe... Y el estar situado en el aquí y ahora es lo más inteligente.
1: La siguiente pregunta se la hacemos a todos los invitados. Quizás siempre es la misma pregunta, pero nunca va a ser la misma respuesta. Así que te pregunto, Fanny, ¿cómo fue eh, tu primera experiencia con Dios, el primer contacto que estableciste con Él?
2: Bien, eh, mi experiencia con Dios, o sea, a veces pienso que, digo, a veces, o no sé si es, no sé si decir la palabra celos o envidia de esos grandes ¿no? testimonios de personas que han hecho esos cambios rotundos en sus vidas, eh, a mí no me pasó de esa manera. Yo conozco a Dios desde muy pequeña. Eh, mis padres conocen a Dios cuando yo era chica, así que fui a la iglesia desde, desde que tengo uso de razón. Eh, pero sí creo que, que Dios trabajó conmigo de una manera así tipo proceso. O sea, yo no, tengo, no te puedo decir que fue un antes y un después, sino que creo que fue un camino a elegir, ¿no? Yo conocí a Dios, yo conocí a la iglesia, yo trabajaba para Él, pero en algún momento de mi vida eh, elegí el, el tipo de relación que yo quería tener con Dios el tipo de relación que yo quería tener con mi padre. O sea, yo sabía que él era mi papá, que era mi padre celestial, que era mi papá, pero eh, en algún momento decidí que lo iba a seguir, que le creía a él y que creía lo que él decía de mí y que quería re una relación íntima con él. Eh, por ahí a lo mejor no, no tenía... viste que Muchas veces dicen que esto de, de, de la experiencia que uno tenga en relación con su papá puede ser que afecte... Eh, en la relación que uno tenga con, con, con Dios, no puede que haya sido eso, que a lo mejor primero no haya sido una relación cercana, pero después elegí que el tipo de re relación que yo quería tener con él, que, que quiero conocerlo, que aún me falta un montón, pero que mi anhelo es conocerlo cada vez más a él, estar más cerca de él y que lo elijo para mi guía en la vida o sea, mi, mi motivación es seguirlo, conocerlo madurar y, y, y ir yendo de, a nuevos niveles en mi relación con Él
1: ¿y hubo alguna situación en tu vida donde hayas tenido completa dependencia del Señor? ¿una situación donde hayas tenido que apoyarte totalmente en Él?
2: bueno, eso creo que también hace a mis testimonios y a mi experiencia con Dios, ¿no? La, el, los, ...los desiertos en la vida... ...las pruebas de la vida... ...y en muchas ocasiones puedo decir que estuve... Eh, ...bueno, qué sé yo... ...una de las experiencias fue la enfermedad de mi papá... ...mi papá tuvo cáncer... Eh, ...hace años atrás... ...y bueno, cuando se descubrió la enfermedad... ...nos habían dicho que ya estaba en un grado 4... ...que, había, que no había casi posibilidades... ...y bueno, esto me llevó a una búsqueda... Eh, ...de Dios... ...muy profunda... Más allá de que uno o yo esperaba que él haga un milagro en la vida de mi papá, como de hecho la hizo, pero más que nada en el, en el apoyarme en él. O sea, mi, mi búsqueda era esto en esto de sentirlo, ¿no? En sentirlo cercano. Y en ese en todo ese tiempo, más allá de, del dolor y lo difícil y de lo de correr con la enfermedad, lo sentí cercano, eh, lo sentí cerca a Dios y, y verdaderamente lo sentía cerquita mío. Eh, en eso, en, por ejemplo también bueno, una amiga mía, creo que la enfermedad del cáncer ha estado cerca muchos, en muchos momentos cerca nuestro, una, mi, una de mis mejores amigas llama Selina también, ella eh, le habían diagnosticado una enfermedad y, y la primera vez que ella me cuenta por teléfono y había sido muy poquito, que, que mi papá todavía estaba... En tratamiento, y ella me dice que la tenían que operar por lo que le habían detectado. Y yo sentí en, en, en esa voz que me dijo: Va a estar todo bien. Y ese, ese temor a decir: Bueno, señor, eras vos, vos me lo dijiste, eran mis deseos. Y digo: No, sentí que era Dios el que me lo decía y se lo transmitía mi, a mi amiga. Y en verdad fue un momento también que fue a codo a codo diferente, ¿no? Porque sentí que Dios me decía que mi amiga iba a estar sana y y asombrosamente, aún para los médicos, mi amiga está, está sana. Y bueno, después con la enfermedad también de, de Fabián, de mi cuñado, eh, también, bueno, eh, más allá de, de, de que no salió como nosotros esperábamos, pero sí sentir el amor de Dios todo el tiempo. Amor de él cercano, cuando uno oraba, cuando lo buscaba, en los momentos de, o sea, de sentirse mal, pero no, o sea, no destruido. Eh, no ha batido del todo y ese amor que venía de la gente, de los amigos, en, en el apoyo, en la oración la verdad que eh, en todos esos momentos he sentido a Dios de una manera eh, impresionante y en el servicio me pasa, por ejemplo, cuando voy a hablarles eh, hace un tiempito atrás fui a una iglesia en Crespo, a hablarle a mujeres y, y bueno, cuando uno les puede decir a las personas que la experiencia personal ¿no? de esto, de que lo vean a Dios, que, 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 que lo busquen a Dios, que Dios las ve, que conoce su sufrimiento, que las ama como son, pero que quieren cosas mejores de ellas, y ver la, las actitudes de las personas, cómo, cómo se quiebran y cómo comienza la búsqueda y cómo transforman su vida, bueno, eso es impresionante y creo que bueno, en todas esas cosas veo a, a Dios, obviamente, codo a codo, cada cara, y como si estuviese al lado mío.
0: Si tuvieses que pensar en una cualidad de Jesús que te gustaría ver reflejada en tu vida, ¿cuál sería?
2: Oh, cuántas cosas. A mí siempre lo que me impacta de la, de la vida de Jesús es que Jesús siempre trataba con la primer necesidad de las personas. Cuando se encuentra con el leproso, eh, lo primero, antes de sanarlo, lo toca. Eh, en esa época los enfermos de lepra vivían desterrados de sus ciudades, lejos, nadie los miraba, no les hablaban, no los tocaban. Estaban, o sea, no podían ver a sus familias, eran monstruos, alejados totalmente de la sociedad. Y lo primero que él hace es, eh, es tocarlo. Y bueno, y siempre eso me quedó como un gran aprendizaje. Y Creo que uno, eh, o yo quiero ser sensible a eso, ¿no? A poder estar en la primera necesidad de la persona. ¿Qué necesita la persona? ¿Necesita un abrazo? ¿Necesita contención? ¿Necesita que la escuches? Y, y bueno, en eso creo que, que me quiero parecer a Jesús. En, en poder ser sensible a la primer necesidad, de las, a, la, a, la, a la necesidad más emergente que tenga la persona. Eso y el amor, ¿no? El amor incondicional, el amor... Eh, el amor, sí, sin, con, sin condiciones. Eh, la, la, la manera en que di, Dios nos ve... Eh, sin, o sea, él no nos ve como pecadores, ni nos ve malos, ni nos ve, eh, no sé, eh, que no tenemos eh, buenas características ni en trascendentes. O sea, él nos ve con amor y su mirada creo que eh, deja de lado todo, ¿no? Cuando él nos ve, nos ve, nos ve así redimidos y creo que eso también me gustaría tener poder ver a las personas siempre de esa manera como, como Jesús las ve, como Dios las ve
0: ya llegando al final de esta entrevista queríamos que te tomes unos minutos para decirle lo que vos quieras, lo que desees eh, a aquellas personas que nos están escuchando del otro lado
2: bueno eh, lo que yo pudiera aconsejarle a alguna persona o dejarle eh, como pensamiento es que, que prueben ¿no? que prueben con una relación con él si han tratado o han buscado eh, paz han buscado eh, bueno liberarse de, de la ansiedad de las preocupaciones eh, o si se sienten desanimados o si simplemente o sea tienen todo pero en su interior hay un vacío que que nada como que nada los llena bueno que vayan y prueben con Dios que, que van a encontrar cosas maravillosas. Y para los que ya conocen y saben lo que es Dios, eh, bueno, esto que les decía antes no de las elecciones, yo elijo la manera que me relaciono con Él. Puedo tener una relación a distancia, puedo tener una relación eh, que no sea cercana para nada, puede ser una relación que solamente yo busque cuando necesite, pero eh, está buenísimo probar tener una relación cercana con dios una relación íntima con él una devoción íntima como nos relacionemos según la manera de relacionarnos con él no importa él nos ama igual pero sí no no se conforma como como estamos sino que nos quiere llevar a, a nuevos lugares a ser la mejor versión de, de nosotros mismos y que si no lo puedes hacer solo que busques ayuda eh, siempre recuerdo el, el versículo La historia de Lázaro Que al final cuando resucita Le dice a los demás que lo desaten ¿no? Y para mí es fi figura, Una figura de, de, de como Dios dice no Lo que nos dice nosotros Puedes re restaurar nuestras vidas, resucitarnos De un montón de cosas Hacer una vida nueva Pero a veces necesitamos algún tipo de ayuda De asistencia Entonces que si la necesitas Podés eh, primero ir a Dios y después buscar gente para que te esté acompañando y te esté ayudando en ese proceso de, de sanación, de libertad, de lo que necesites
1: Llegamos al final de este episodio y no queda más que agradecerte Fanny por tu tiempo por haberte prestado esta entrevista, la verdad que fue una bendición enorme para nosotros conversar con vos y esperamos que te hayas sentido cómoda
2: no, la verdad que les re agradezco, me parece re buena idea de lo que están haciendo, lo que están promoviendo y, y bueno, en estos tiempos de tanta virtualidad, de tanto video, de tanta cosa, bueno, que alguien se ocupe de, ¿no? de buscar lo bueno, de, de generar estos espacios donde uno pueda contar la experiencia que uno ha tenido y bueno, y si esto puede ser de ayuda para alguien, la verdad que bueno, genial y bueno, muchísimas gracias a ustedes muy cálida la, la, la entrevista las preguntas algunas bastante difíciles pero bueno, gracias, gracias por todo y gracias por, por las palabras de David después mándenme eso que dijo de Miro, tengo que guardar
1: gracias una vez más Fanny por haber estado con nosotros a los que nos están escuchando los invito a poder suscribirse a nuestro canal de Youtube 11 historias que inspiran a nuestro canal de Instagram 11.entrevistas o encontrarnos como 11podcasts en Spotify esto fue 11 historias que inspiran y nos vemos en el próximo episodio.